0: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux d'être ici parmi vous et de voir l'assistance aussi fournie qui remplit finalement cette salle. Euh, nous avions quelques inquiétudes au départ, mais finalement, c'est bien. C'est une réussite, je pense, pour l'assistance. Il y a la quantité, il y a la qualité, c'est sûr, mais on y, est, on y est bien. Le 4 février, c'est la journée mondiale contre le cancer et euh, euh, au bureau euh, de, du comité départemental de la Ligue contre le cancer avec notre vice-présidente madame Néthocard, notre coordinatrice madame Mendre euh, et tous les membres du bureau euh, qui euh, que je salue ils sont pas tous ici mais et également avec notre président du conseil scientifique de notre comité de l'Hérault, monsieur Philippe Bourquier, qui est à l'extrémité Gauche, nous avons eu l'idée, c'est une bonne idée. Ils ont eu l'idée, nous avons nous avons soutenu de d'organiser cette soirée ici même à Gazette Café dans une salle qui se prête, je crois, à euh, une certaine convivialité. Vous verrez que je, je l'espère en tout cas que cette soirée va être extrêmement enrichissante pour nous tous et ça sera d'autant plus enrichissant que vous n'aurez pas de scrupule à poser des questions à tous les orateurs qui ont bien voulu être ici. Je remercie. Bien sûr, nos partenaires qui sont Gazette Café pour nous euh, permettre d'être ici dans cette salle, qui est une salle relativement nouvelle. Euh, et également, là, je remercie aussi Radio Aviva qui est notre partenaire pour tout ce qui concerne la médiation euh, orale et euh, visuelle. Bien entendu, les, les modérateurs euh, sont là, monsieur Philippe Pourquier, comme je le disais, vice-président de euh, président pardon, du comité scientifique, euh, et Mme euh, Zara qui est ici, euh, qui est une ancienne chercheuse, ou une chercheuse encore, puisqu'elle euh, elle est dans la médiation scientifique à l'heure actuelle. Et je crois que sa, son expérience nous sera fort utile. Et bien entendu, les vedettes qui sont au milieu, euh, qui sont là, euh, quatre chercheurs euh, qui euh, vont nous présenter euh, l'essentiel leur, euh, de leurs travaux et qui seront, j'en suis sûr, euh, extrêmement intéressants. Ils sauront également descendre de, de plusieurs marches dans leur vocabulaire, tout au moins, pour euh, nous faire comprendre leur, euh, leurs différents problèmes. La Ligue, vous le savez, est une importante puisque c'est une association qui a non seulement une, certe, une histoire, elle a plus de 100 ans, mais également importante par sa couverture nationale. C'est une structure fédérale, nationale, avec un comité par département. Le département de l'Hérault a euh, une histoire ancienne pour euh, ce qui concerne la Ligue, avec euh, bien sûr euh, des activités nombreuses qui répondent aux grandes missions de, de cette ligue qui sont là-bas sur le, 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 l'affiche bleue, mais vous ne le voyez pas exactement, c'est la prévention et le dépistage, c'est le soutien aux patients, aux malades euh, et à leur famille. Nous avons ici à Montpellier, comme dans trois autres endroits du département, Béziers, Pédarieux et Gignac, des espaces bien-être, on a appelé des escales qui permettent aux patients de venir y subir, y, subir, y suivre des, des soins de support dans des conditions euh, agréables possibles pour tout le monde. C'est-à-dire pour ceux qui, viennent, qui y viennent, les usagers, les patients, et pour ceux qui y travaillent. Et bien entendu, nous avons aussi l'essentiel de nos ressources, euh, c'est-à-dire la moitié de nos ressources qui est consacrée au soutien à la recherche. La Ligue est le premier financeur privé national de, euh, de la recherche sur le cancer. Et euh, je sais que les chercheurs euh, nous sont reconnaissants, vous sont reconnaissants à vous tous qui participez au financement de la Ligue par euh, la contribution que vous pouvez apporter ici ou là. Euh, et nous sommes bien entendu très fiers d'être euh, des aidants, des facilitants à euh, cette recherche et Montpellier a la chance d'avoir plusieurs équipes labellisées de la Ligue, a la chance également d'avoir plusieurs, euh, plusieurs organisations euh, publiques de, de la, des universités, le CNRS, l'Inserm, avec des connexions extrêmement euh, nombreuses entre ces différentes institutions qui nous permettent d'avoir des chercheurs de très haut niveau avec des euh, résultats qui vont nous présenter, pas tous évidemment, ils vont choisir un peu dans ce qui peut nous, nous intéresser à nous euh, profanes. Et euh, cette, euh, cette recherche, vous allez voir, elle est incontestablement euh, indispensable à la compréhension de la maladie cancéreuse, à la compréhension des traitements, à la compréhension des modifications que nos traitements, chimiothérapie, radiothérapie ou même chirurgie, euh, euh, peuvent entraîner en tant que modification de l'évolution tumorale, soit par la disparition de la tumeur, soit par une modification de cette tumeur. Ben, je ne vais pas plus loin, ce n'est pas l'endroit pour cela, je n'ai pas, n'en ai pas évidemment euh, ni la prétention, ni la, la, le, la légitimité et la compétence pour euh, rivaliser avec ce qu'on va nous dire, ce que nous allons entendre. Donc je crois que euh, les orateurs ont eu de la part des modérateurs des consignes strictes pour euh, le, ce qui concerne le temps, euh, nous, notre, notre temps est limité. Il faut que nous libérions la salle à une certaine heure. Tout le monde le sait. Ben, tous ceux qui sont assis là le savent parfaitement. Euh, et je ne vais pas, euh, bien sûr, euh, parler plus qu'on euh, a permis de parler à ceux qui sont là véritablement en tant que, que euh, personnes compétentes et stars de la soirée. Voilà. Merci à vous tous. Et je suis sûr que nous allons apprendre beaucoup de choses. Merci, messieurs, dames.
1: Bonsoir à tous. Donc, euh, j'ai préparé une toute petite introduction pour vous, pour rendre ce que vont dire ces experts un tout petit peu plus simple à comprendre. Donc, une toute petite introduction pour mettre les bases sur ce qu'est le cancer. Donc, une cellule donne deux cellules. Cet événement biologique à la base de la construction même de notre organisme contribue tout au long de notre vie à conserver nos fonctions vitales. Une cellule donne deux cellules pour réparer un tissu, remplacer les cellules vieillissantes ou encore contribuer à la fa fa fabrication de nos souvenirs. On estime que chaque année, un, un individu produit en moyenne l'équivalent d'une fois et demie son corps en nouvelles cellules. Une cellule donne deux cellules identiques et uniquement au bon endroit et au bon moment. Cela s'appelle une mitose et cet événement en apparence très simple est au contraire une machinerie d'une complexité que nous n'avons pas fini d'élucider aujourd'hui encore. Des mécanismes de contrôle nombreux, très élaborés, surveillent en permanence ce phénomène biologique essentiel à notre vie. Lorsqu'une cellule donne deux cellules, des erreurs se produisent parfois, dues à ce que l'on appelle des mutations de l'ADN. La plupart de ces mutations, qui se produisent quotidiennement, partout dans notre corps, sont totalement anodines et passent inaperçues. Mais lorsque ces mutations se produisent sur certains endroits charnières, la cellule peut devenir cancéreuse. Cette cellule ainsi mutée ne répond plus au contrôle et se divise de façon relativement anarchique, forme ainsi une tumeur. Tout ceci, tout ce que je viens de vous raconter, nous le savons aux avancées de la recherche, à la meilleure compréhension du mécanisme qui conduit une cellule normale à devenir une cellule tumorale, et, euh, et nous, nous, nous le connaissons grâce aux chercheurs euh, qui travaillent de façon acharnée en permanence euh, sur ces sujets. Donc, euh, nous allons, euh, j'ai la chance de co-animer cette, cette réunion avec le professeur Philippe Pourquet, qui est directeur, euh, qui est président pardon du conseil scientifique de la Ligue Comité de l'Hérault. et je vais vous le laisser se présenter. Merci Philippe. Oui,
2: merci. Euh, donc merci euh, à, à tous d'être là euh, ce soir, avec le professeur Dubois, Danny Mandre et, et, et tous les chercheurs qui sont là, on a, on a décidé de, de choisir quelques thèmes euh, qu que la Ligue euh, a financé euh, l'année dernière en fait. Et euh, j'ai donc euh, la joie de vous euh, présenter quatre euh, représentants des, de la communauté des chercheurs euh, de l'Hérault, euh, tout d'abord, euh, une chercheuse, une jeune chercheuse, Stéphanie Mathéus, qui vous présentera son sujet euh, tout à l'heure, euh, qui donc travaille à l'IGF à Montpellier. Éric euh, Julien, euh, qui est dans, à l'Institut de recherche en cancérologie de Montpellier, l'IRCM, euh, qui est chercheur un peu plus, euh, je dirais, senior, on va dire, qui mène une équipe donc au, au sein de cet institut. Stéphanie étant, elle une, une thésarde, une jeune thésarde. Donc vous allez avoir un peu toutes tout les toutes les les catégories entre guillemets de chercheurs. Euh, Pierre-Antoine Bonnet, qui lui euh, est également un chercheur avéré, qui va nous présenter un sujet euh, plus médicamenteux, on va dire. Et puis Laurent Lecam, ici aussi, qui va, va nous présenter, qui est à l'IRCM aussi, et qui nous présentera un sujet un peu différent de, des autres, qui se qui se démarque un peu, qui a vous verrez après très euh, au, au métabolisme et, et, et vous verrez après tous les tous les détails. Donc, on a on s'est mis d'accord sur le fait que ces chercheurs allaient vous présenter un par un euh, leur, leur sujet de recherche, effectivement, de manière très très euh, vulgarisée pour que pour, pour vous puissiez comprendre ce qu'ils font et, et, et où ces recherches mènent. Et on, après leur, leur exposé, vous aurez euh, donc la liberté de poser des questions sur ce sujet-là euh, et euh, on pourra éventuellement, s'il nous reste du temps à la fin, poser des questions d'ordre plus, plus général euh, à l'ensemble des, euh, des chercheurs qui sont qui sont représentés ici. Donc, on a décidé de commencer par euh, d'être galant et de commencer par Stéphanie, qui va nous présenter donc rapidement son sujet. Euh, je pense que vous l'avez euh, en petit. Euh, alors voilà, il y a une diapositive. Alors bien entendu, c'est un peu compliqué, mais je laisse Stéphanie donc vous, vous expliquer un peu sur quoi elle travaille, sur sa thèse de science.
3: Bonsoir à tous. Donc moi, je suis étudiante en thèse et je travaille sur le cancer du cerveau. Donc les cancers du cerveau, c'est des cancers qui sont assez rares. Ils représentent environ 1% des cancers diagnostiqués, mais ce sont des cancers qui sont très agressifs. On a des taux de survie qui sont compris entre 20 et 30%. Et en fait, ces taux de survie ils sont en partie dus à l'inefficacité des traitements. Puisque lorsqu'un patient est diagnostiqué avec un cancer du cerveau, d'abord, si c'est possible, on va lui proposer une chirurgie pour retirer la tumeur. Mais contrairement aux tumeurs qui sont situées ailleurs dans l'organisme, le médecin ne peut pas retirer le tissu sain qui entoure cette tumeur et dans lequel des cellules cancéreuses ont pu s'infiltrer. Donc pour éliminer ces cellules restantes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter les patients par radiothérapie et par chimiothérapie. Donc c'est un traitement qui est très lourd. Et malgré tout, il n'est pas encore assez efficace puisqu'on a 90% des patients qui rechutent. Donc pourquoi on a autant de patients qui rechutent En fait, selon la théorie de l'évolution de Darwin, dans la nature, seules les espèces qui sont capables de survivre à leur environnement, de s'adapter, pardon, sont capables de survivre. Et donc si on prend par exemple un changement climatique avec un environnement qui devient plus sec, des plantes qui ne sont pas capables de s'adapter à un manque d'eau vont mourir. Et au contraire, des plantes qui sont capables de s'adapter à ce manque d'eau vont survivre et prendre le dessus. Au sein d'une tumeur, il se passe la même chose. Quand on traite avec des traitements anticancéreux, ce traitement va attaquer les cellules et les cancéreuses et les pousser vers la mort. Mais on a des cellules cancéreuses qui sont capables de s'adapter à ces traitements et donc de résister et potentiellement de reformer de nouvelles tumeurs. Donc il faut qu'on comprenne les mécanismes qui poussent les cellules cancéreuses à s'adapter et à résister pour mieux lutter de, de façon plus efficace contre les cancers du cerveau. Donc je pense qu'avec le Covid, vous avez déjà tous entendu parler d'ARN. Eh bien l'ARN est également au centre de la recherche contre le cancer puisqu'on s'est rendu compte qu'il pouvait être modifié par des groupements chimiques. En fait, on peut imaginer l'ARN comme une sorte de ruban et les groupements chimiques comme des boules qui vont venir se déposer et euh, décorer ce ruban. Et en fait, ces décorations chimiques, elles vont permettre à la cellule d'acquérir de nouvelles capacités qui vont leur permettre de s'adapter à leur environnement. Et donc, elles sont exploitées par les cellules cancéreuses, pour sa euh, notamment pour s'adapter et résister euh, au traitement de chimiothérapie. Donc, euh, notre objectif, c'est d'identifier... Euh, ces décorations chimiques qui sont impliquées dans les résistances et d'essayer de les bloquer pour empêcher les cellules cancéreuses de s'adapter au traitement et donc améliorer l'efficacité des chimiothérapies. L'autre objectif, c'est également d'essayer de voir si on peut utiliser cette décoration chimique de l'ARN pour diagnostiquer les cancers du cerveau puisque en fait le problème à l'heure actuelle, c'est que pour diagnostiquer une tumeur cérébrale, il faut que d'abord que le patient ait des symptômes et ensuite, qu'on fasse une IRM, donc que la tumeur est un certain volume et donc on n'arrive pas à détecter les cancers de manière très précoce. En plus de ça, c'est avec ces IRM ou ces scanners, on a des informations que sur l'aspect de la tumeur et parfois on a des tumeurs qui sont à des grades différents qui morphologiquement se ressemblent mais qui malgré tout nécessitent une prise en charge différente. Et donc... Euh en fait, ces décorations chimiques, comme elles vont refléter, entre guillemets, les capacités qu'ont acquises les cellules cancéreuses, elles vont constituer une sorte de carte d'identité de la cellule. Et en fait, il en existe plusieurs centaines. Et pour nous aider à y voir plus clair, on utilise de l'intelligence artificielle pour pouvoir déterminer parmi toutes les décorations chimiques de l'ARN qu'on étudie, lesquelles sont suffisantes pour pouvoir euh, diagnostiquer et identifier. Euh, quel type ou euh, grade de tumeur on a à quel type de tumeur on a affaire et euh, et on donc on on sait que ces décorations se retrouvent également dans le sang. Donc Notre notre troisième objectif, c'est également d'identifier parmi ces décorations qui circulent, lesquelles on peut utiliser pour euh, déterminer, identifier la présence d'une tumeur à partir de prélèvements sanguins. Et ça, ça nous permettrait, dans un premier temps, de diagnostiquer des tumeurs à des stades beaucoup plus précoces, mais également d'améliorer le suivi de l'évolution de, de la maladie ou également de voir comment un patient répond à un traitement. Et donc, ça permettrait à un médecin de mieux euh, adapter le traitement euh, au type de patient auquel il a affaire. Merci de m'avoir euh, écouté.
2: Merci Stéphanie. Euh, Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet en particulier bon, et Non on le
4: voit, vraiment des recherches très précises. Ce n'est pas toujours euh, évident de, de trouver de suite, le tweet, mais c'est le progrès qui se fait par la médecine, c'est
5: pratique. Mmh.
2: Donc Stéphanie a évoqué aussi la possibilité de suivre donc, euh, ces marqueurs chimiques là, euh, par, par une prise de sang. C'est ce qu'on appelle la biopsie liquide, où on essaye en fait, d'aller chercher dans un tube de sang, tout simple, euh, des marqueurs particuliers pour telle ou telle tumeur. Et c'est euh, quelque chose qui est, qui, est, qui est de plus en plus utilisé, alors pas forcément en routine. Euh, mais euh, dans lequel on essaie de détecter soit des bouts d'ADN, soit des bouts d'ARN, euh, des, des tas de choses qui peuvent être comme ça euh, refléter ce que la tumeur a pu relarguer dans, le, dans la circulation.
6: Par rapport à ces biomarqueurs, est-ce qu'au niveau des études, là, on est plutôt sur la prévention pendant le traitement ou après pendant le suivi
3: Les trois, en fait. Ça va vraiment nous permettre, déjà, si on fait de... de... Une prise de sang, un bilan, par exemple, de pouvoir voir si on a une tumeur, donc diagnostic précoce. Si le patient a déjà une tumeur, de pouvoir suivre son évolution de manière plus précise. Et ensuite, si on le traite, de voir avant et après traitement si on a une disparition de ces marqueurs et donc si le traitement est efficace.
2: D'accord. D'autres questions Oui.
3: Les BBB,
7: les Blood Barrier Brain et c'est un problème pour, pour la méthodologie ou, ou
3: pas Non, alors ces décorations-là, elles se trouvent dans le sang, donc on n'a pas de problème avec la barrière hémato-encéphalique. Après, euh, oui, c'est une limitation pour les traitements, ce qui fait que ce n'est pas efficace à l'heure actuelle. Donc on essaye justement d'améliorer d'une autre façon les traitements.
2: C'est un des gros problèmes de tous les cancers du cerveau de oui, manière générale ça. C'est avec les médicaments que ces médicaments puissent passer cette barrière oui, pour ça. aller jusque dans le cerveau et c'est un enjeu oui. parmi d'autres, hein, un enjeu de la oui. de, des traitements par par médicaments, notamment oui. médicamenteux. Après, après les, les, voilà, les rayonnements et tout ça, on arrive à faire des choses beaucoup plus précises, à délivrer des doses euh, d'irradiation de manière beaucoup plus précise en préservant les tissus environnants de, oui. par rapport à la tumeur. Donc, il y a des progrès qui sont faits là-dessus, mais au niveau chimique, c'est toujours un challenge d'arriver à passer cette barrière pour arriver jusqu'à la tumeur. Ce, que, ce qui n'est pas le cas, ou moins le cas, je dirais, pour, pour d'autres types de tumeurs. Oui. Merci. Oui
0: Vous si étudiez, ça serait de mal, mais est-ce que cette méthode
7: être aussi pour les, les autres tumeurs, les autres
3: tissus Oui, c'est absolument valable pour d'autres cancers. En fait, c'est déjà en cours d'étude. Et l'idée, c'est de trouver déjà des modifications qui sont spécifiques à tumeur, mais aussi spécifiques au type de cancer. Et donc, l'idée, ça serait justement en trouvant lesquelles sont spécifiques, d'identifier quel type de cancer on a à faire à partir de prise de sang.
7: Vaccin anti-cancer, je pense que c'est vaccin entre guillemets. C'est des traitements personnalisés, c'est-à-dire
3: qu'on va arriver à des traitements personnalisés C'est ça, c'est d'arriver à des traitements personnalisés pour vraiment adapter au mieux au besoin du, du patient, en fait, de vraiment de, de faire le plus ciblé possible.
2: Oui, je rappelle juste au public, si vous posez des questions, on, on vous passera le micro pour qu'on puisse ensuite bien, bien entendre votre, votre question. Oui. Est-ce que je, je laisse Eric Julien se, se, se présenter, se, enfin se présenter, c'est fait, et de de parler d'épigénétique, lui. Alors c'est un, c'est
6: Bonjour, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Eric Julien. Je suis directeur de recherche au CMRS. Euh, je suis donc j'ai fait ma thèse, comme Stéphanie donc il y, a, il y a longtemps, en 99. Donc depuis, je suis chercheur, donc euh, chercheur senior. Donc, je dirige une équipe de recherche à l'Institut de Recherche en Cancérologie Montpellier, et nous étudions ce qu'on appelle l'épigénétique. Alors, pas de panique. Je vais vous expliquer les choses très simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cancer, en fait, c'est la maladie des gènes, la maladie de l'ADN. C'est-à-dire que les cellules cancéreuses, elles se caractérisent par un certain nombre de mutations, de modifications de, de l'ADN que nous avons dans nos cellules. Alors, quand on parle d'épigénétique, c'est épi, ça devient du grec, c'est en plus. Donc, c'est l'information qui est en plus des gènes. Alors, pour essayer de comprendre un peu ce que ça peut être, imaginez une ville avec des voitures, des, des piétons, des cyclistes, des camions qui circulent dans une ville. Et tout cela, en fait, pour que ça circule correctement, il faut des panneaux de signalisation, des feux de circulation. Eh bien, imaginez que la ville, c'est votre ADN et les panneaux de signalisation, c'est l'épigénétique. Donc, vous imaginez que les cellules cancéreuses, en fait, leur but, qu'elles veulent acquérir des mutations, modifier les choses, elles vont modifier ces panneaux de circulation pour induire un certain chaos, induire des accidents qui vont lui permettre de sortir de tous les signaux qui, qui, qui les contrôlent et de pouvoir ensuite se développer de manière anarchique. Donc, ces signaux épigénétiques que nous étudions, donc c'est vous, ces panneaux de signalisation, on peut les utiliser, les étudier, pour trouver justement, comme on a parlé, de marqueurs, d'identifier en fait des cellules cancéreuses par la modification de ces panneaux. Donc, ça peut permettre ensuite de pouvoir diagnostiquer de manière précoce ou de pouvoir mesurer l'évolution de ces cancers en fonction des traitements. Mais ça peut être aussi des cibles. Donc, on peut imaginer ce qu'on essaye de faire c'est de venir modifier, en fait, euh, ces oscillations, soit de les remettre en place, soit, au contraire, augmenter euh, les chaos, modifier encore plus ces panoucillations pour rendre les cellules cancéreuses encore plus chaotiques et elles, à ce moment-là, elles vont mourir. Donc, on agit sur ces panneaux panoscillations et sur euh, les facteurs, les éléments qui vont mettre en place ou corriger euh, ces panoscillations. Donc, c'est ça l'épigénétique, si vous voulez. avoir une vision simple des choses. Donc ce que nous étudions, c'est vos panneaux de dans des types de cancers, donc en avec actuellement, et c'est le financement grâce au financement de la Ligue contre le cancer qu'on peut faire ce travail-là, dans les cancers de la prostate. Alors il faut savoir que le cancer de la prostate, donc chez l'homme, on sait qu'un homme sur deux va avoir un cancer de la prostate au cours de sa vie. Alors là aussi, pas de panique, on a beaucoup de moyens de lutter contre ce type de cancer, mais il arrive qu'un certain nombre de ces cancers deviennent... Métastatique ou résistant au traitement. Et c'est là où, en fait, l'épigénétique peut venir intervenir. En venant modifier l'épigénome, l'épigénétique de ces cellules cancéreuses, on peut les re-rendre sensibles à certaines drogues. Ou au contraire, les bloquer et les rendre indolentes. Donc, c'est le travail qu'on mène Et le projet qu'on développe nous a permis déjà de trouver une combinaison de drogues en mêlant des, les drogues qui vont agir sur l'épigénétique en combinant avec des drogues qui sont déjà utilisées en cancer pour pouvoir justement lutter contre les cancers de la prostate et les formes surtout métastatiques de ces cancers qui sont les formes les plus agressives. Voilà. Donc j'ai été assez clair, j'étais assez court, mais je suis voilà, je peux ensuite développer les choses en fonction des questions posées. Merci. Merci Eric.
2: Oui, alors le micro. Ouais. Si
3: vous avez des questions, je
1: vais vous donner le micro.
6: Pour reprendre les panneaux, super bonne image. Euh, donc, si jamais il y a un traitement, un petit peu comme le panneau, on est passé à 80 km/h il n'y a pas très longtemps sur
2: les nationales, on est revenu à 90. Donc là, c'est pareil, au niveau traitement, si on arrive à les changer, est-ce que si jamais on arrête le traitement à un moment ou à un autre, on revient en arrière, le,
6: les le concept épigénomique revient ou on peut stabiliser à long terme Alors Effectivement, l'avantage de ces panneaux de de l'épigénétique par rapport aux mutations génétiques c'est qu'elles sont réversibles, on peut les agir dessus. Mais le problème c'est qu'effectivement, si le traitement on l'arrête, il y a des chances que la cellule va re remettre les panneaux qu'il ne fallait pas mettre. Donc en général, l'idée d'utiliser l'épigénétique c'est Justement, d'avoir des marqueurs, de trouver des, des facteurs qui nous permettent d'identifier de manière plus précise les cellules cancéreuses et d'agir dessus, mais en, en général, en combinaison avec d'autres drogues et pour pouvoir tuer ces cellules ou les rendre euh, euh, silencieuses. Mais effectivement, euh, c'est ce pour des traitements qui vont être des traitements euh, qu'il faudra maintenir. Toute la difficulté, en fait, mais comme pour beaucoup de chimiothérapie, c'est d'avoir un traitement qui va agir plus spécifiquement sur le, sur le cancéreuse que sur le, sur le normal et c'est toute la difficulté de la tâche est-ce qu'il y a d'autres questions Je... Oui avec plein micro
0: j'avais envie de demander pourquoi avoir choisi le cancer de la prostate
6: alors pour, en fait c'est parce que lorsqu'on a commencé donc c'est un modèle on a, on a d'autres modèles le financement de la ligue contre le cancer, c'était sur ce, ce qu'on a posé, c'était sur ce type de cancer. Alors pourquoi on a choisi ce cancer C'est parce que nous avions des données au préalable avant de déposer notre projet, où nous avions des éléments qui nous laissaient à penser qu'un certain nombre d'éléments épigénétiques, de panneaux étaient altérés spécifiquement sur ce type de cancer. Et nous, nous avions les les outils pour pouvoir les étudier plus en amont. Donc voilà. Donc lorsque vous déposez justement un projet de, de recherche euh, à la Ligue contre le cancer ou à d'autres associations, On vous, demande, vous avez toujours des données préliminaires qui vous disent « Voilà, mon voilà, autre projet, il est intéressant. On a un certain nombre d'informations déjà qui nous pensent, laissent à penser qu'il est intéressant de financer ce projet-là et d'aller plus en amont. » Donc, c'est sur cette base-là qu'on a déposé notre projet sur le cancer de la prostate. Après, il y a aussi un intérêt, comme je disais, c'est que le cancer de la prostate, même si nous avons déjà beaucoup d'options thérapeutiques pour ce type de cancer, il existe quand même euh, une partie, une fraction de, de patients qui ne répondent pas au traitement actuel ou qui ont des formes avancées qui, qui nécessitent de trouver de nouveaux marqueurs et de nouvelles euh, thérapies. Donc aussi, ça, ça va dans ce sens-là. Mais le travail qu'on mène sur ce cancer de la prostate s'applique effectivement à d'autres types de cancers. Tous les cancers ont des altérations épigénétiques. Alors,
2: juste un petit commentaire avant la question suivante, c'est qu'en fait, ce qu'on n'a pas précisé Eric pour connaître un petit peu le sujet euh, qu'il mène, c'est que là, dans ce sujet en particulier, il y a un brevet qui a été déposé justement pour cette fameuse association entre le médicament qui change la signalisation des panneaux et le, un médicament qui est déjà utilisé de manière quotidienne en cancérologie. Donc ça, ça, ça favorise éventuellement... Enfin, il faut absolument aller un cran plus loin... C'est-à-dire ne pas rester forcément au stade de recherche, mais là, on a l'opportunité, enfin, Eric a l'opportunité là, de pouvoir aller un cran plus loin et d'essayer, justement, d'intéresser de, de, euh, les cliniciens à engager ensuite un essai clinique. Et pour ça, il faut absolument breveter euh, entre guillemets ce qu'on appelle l'invention, c'est-à-dire la découverte de cette association. Voilà. Et, et, et il faut toujours rester euh, compétitif. La recherche est un domaine extrêmement compétitif aujourd'hui. Et donc, pour pouvoir préserver ce qu'on trouve, ben, il faut absolument déposer des brevets pour que un jour, éventuellement, cette association puisse aboutir à être testée en clinique et éventuellement à, à être utilisée, à être approuvée par les autorités de santé. Voilà, c'était juste une, une précision. Il y avait une question. Oui, bonjour. Euh, J'avais une question. Est-ce qu'il y a des éléments euh, environnementaux extérieurs spécifiques qui ont été euh, que vous avez déjà pu identifier, qui viendraient justement modifier ou influencer ces facteurs épigénétiques dans le cadre du cancer en général ou en cadre de, du cancer que vous étudiez au niveau de la prostate
6: Alors oui, effectivement. Euh, L'épigénome est très sensible aux, aux environnements, aux, aux facteurs environnementaux. Et en particulier, je pense que vous avez dû entendre parler de, du chlorodécone qui c'est le traitement en badanerie dans, dans les îles, dans les Antilles, qui a entraîné beaucoup de cancers de la prostate. Et on sait que ce traitement-là, ce, ce, ce poison, et malheureusement, va agir en partie donc sur les cellules cancéreuses, enfin, les cellules de la prostate, et un certain nombre d'informations laissent à penser qu'elle va modifier justement l'épigénome de ces cellules-là, et qui va entraîner ensuite l'apparition de mutations sur, sur l'ADN et l'apparition de ces cellules tumorales. Donc, effectivement, notre environnement, euh, ce que nous mangeons, ce que nous respirons, va influencer nos cellules et va influencer effectivement euh, ce qu'on appelle l'épigénétique. Épi, Exactement, oui, vous avez tout à fait raison.
2: Est-ce qu'il y a d'autres questions sur euh, ce qu'a développé Eric Non On passe euh, au sujet suivant avec... Euh...
5: Pierre-Antoine. Bien, merci. Merci à, à, à la Ligue pour euh, cette, cette soirée de d'information et, et pour avoir financé aussi notre, notre projet. Donc, euh, je, juste Pierre-Antoine Bonnet, donc, euh, je suis professeur à l'université et je travaille dans, une, dans un institut qui... Euh, il s'appelle l'institut des biomolécules Max Mousseron et on est plus de 200 à travailler à l'innovation thérapeutique. Donc, c'est développer des nouvelles molécules, euh, pas uniquement dans le cancer, hein, dans différentes approches, approches thérapeutiques. Et, et notre équipe euh, et, et d'autres travaillent sur euh, le développement de, de nouvelles molécules dans, dans le cadre du, du cancer pour essayer de lutter contre le cancer. Alors. Euh, vous voyez il y a, il y a la molécule qui qui nous occupe actuellement elle, elle vient de d'un long processus qui est qui est d'abord un choix d'une première molécule qui, qui existe et qui avait deux activités intéressantes qui étaient de pouvoir lutter contre les, les cellules cancéreuses, les cellules qui, qui sont perturbées dans leur, dans leur développement et qui se reproduisent de façon inconsidérée. Et puis une autre propriété qui était une propriété de stimulation de la réponse immunitaire, de stimulation de, de, de l'immunité. Et les deux sont, sont assez intéressantes dans le cadre de du, du de la lutte contre les, les cellules cancéreuses. Et, et donc on a pris cette molécule et, et je prendrai l'exemple le, de, 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 le, du terme décoration dont on a parlé tout à l'heure et on a pris un un petit peu pris comme arbre de Noël en fait on a changé l'arbre de Noël et on a décoré l'arbre de Noël et euh, après plusieurs euh, itérations et, et, et recherches mais on, on arrive à cette, à cette molécule qui est plus de mille fois plus active que, que la première. Et, et et donc euh, euh, on, on s'est posé la question euh, voilà de, de, de regarder la, la molécule euh, quel quel était le, le, le cancer vers lequel il, on, on pouvait aller se, se tourner bon, elle, elle est active aussi contre des cellules de, de cancer de mélanome etc mais dans le cancer de, du, du, du pancréas, ça nous paraissait euh, tout à fait intéressant parce que c'est un, un cancer qui, euh, qui pose de, de réels problèmes où on n'a pas beaucoup de molécules, euh, c on, on a euh, beaucoup de perturbations dans, dans, dans les cellules cancéreuses du, du pancréas. Et, et donc les, les cellules qui existent, les, les molécules qui existent pour, pour traiter le, le cancer du, du pancréas, d'abord, euh, on a aussi des difficultés à, à anticiper de le, le traitement parce que la détection ne, ne pose problème hein, de cancer du pancréas. Et souvent, il est détecté à, à un stade qui, qui a déjà un petit peu évolué où déjà les cellules, elles sont bien différenciées et elles ont plusieurs mutations dont on parlait précédemment. Donc il faut avoir une molécule qui soit particulièrement active pour pouvoir lutter contre contre ce, ce, ce cancer et et, et ce qu'on a pu voir avec cette molécule et, et c'est le travail d'un des donc d'un doctorant euh, puisque, et, et de ses co coordinateurs euh, qui est directeur de thèse qui euh, euh, travaille sur ce sujet c'est un sujet qui est entre notre équipe et l'IRCM donc l'institut de recherche contre le cancer de, de Montpellier c'est un travail collaboratif de, de, de tous les instants. Et donc, euh, le, ce, qui, ce qui a été fait, c'est de montrer que euh, eh bien, cette molécule, elle allait euh, augmenter l'activité des molécules déjà existantes. Elle allait euh, euh, augmenter ça. Mais ce qui nous préoccupait et ce qui est l'objet du projet qui a été financé par la Ligue, c'est de comprendre pourquoi. Comprendre comment cette molécule euh, pouvait euh, agir et pouvait euh, augmenter cette activité. Et, et donc, c'est euh, ce qu'on appelle de la de la la biologie chimique c'est à dire qu'on on fait des on prend la, la molécule on le, la met en présence de, de cellules cancéreuses et on regarde tout ce qui est perturbé et ça on a les outils on appelle ça des omics euh, voilà de, alors euh, avec euh, un préfixe variable mais toujours le suffixe omic et qui permet de voir quelles sont les euh, les, les voies hein, les, les voies de circulation à l'intérieur de la cellule qui sont perturbées et, euh, et donc en, en étudiant ça mais on va mieux connaître la molécule on va mieux connaître son son mode d'action et donc on va pouvoir euh, savoir euh, la maîtriser en tant que telle. Parce qu'une molécule, c'est bien d'avoir une molécule active, mais c'est encore mieux d'avoir une molécule qui euh, va être donnée au bon escient, de la bonne façon et de façon à diminuer son, sa, sa toxicité. Parce que tout médicament, et ça c'est le pharmacien qui, qui, qui parle, hein, c'est tout médicament présente un risque. Si on vous dit qu'un médicament ne présente pas de risque, ce n'est pas vrai. C'est absolument faux. Où les médicaments présentent un risque il suffit de le connaître ce risque et donc tous les médicaments qui sont sur le marché plus ou moins on connaît leurs risques et, et, et alors et bien sûr il y a donc après dans une grande population il peut y avoir des risques qui qui, qui s'identifient à un moment donné et qui sont pas connus mais généralement il y a toutes les études et c'est des études qui sont extrêmement longues pour déterminer à la fois le bénéfice et le risque, et bien sûr une molécule, n'est donnée théoriquement que quand il y a un bénéfice très, très utile. Mais dans le cadre du cancer, on admet qu'on peut admettre un peu de risque parce qu'on attend un bénéfice fort de la part de ces molécules anticancéreuses. Et donc, c'est les études qui, qui sont menées. Et, euh, et on est content parce que parce que notre thésard, ben, il, il va présenter ses travaux euh, à, en avril prochain à, <rire> au Congrès euh, euh, international à, en Floride. Et il a été retenu pour une présentation, ce qui est une très bonne chose. Voilà. Donc, euh, j'ai essayé de, 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 de donner quelques éléments d'information. Et puis aussi, puisque ces, ces études, j'ai parlé de cellules, ben il faut maintenant progresser aussi, aller vers des organismes. Et donc, il y a des travaux qui sont faits, qui vont être faits sur souris, qui commencent à être faits, mais qui vont aussi être faits et qui sont faits. Et, et la, Thésard est là, et là aussi, sur des, des petits vers, qu'on appelle des nématodes, et euh, donc ces petits vers, c'est des modèles simplifiés pour bien comprendre l'activité de, de nos molécules. Voilà. Donc, euh, mmh. si vous avez des questions, merci. Merci Pierre-Antoine. <rire>
1: Une question sur la faculté d'adaptation de la cellule cancéreuse. Alors déjà, la, ma, la première question c'était est-ce que est-ce que on est cellule cancéreuse et quand on l'est ou quand on le devient, euh, com comment se fait-il qu'elle a cette capacité parfois très rapide de s'adapter à un milieu et, et, de, et de faire que finalement les médicaments deviennent complètement on va dire obsolètes euh, on, on, on a l'impression que c'est une course. Hum entre le normal et la normale, si je puis dire. Voilà. Alors, donc, voilà.
5: alors sur la première partie de la réponse, je préférais que ce soit un cancérologue <rire> qui réponde. Je peux répondre, mais je préfère.
2: Oui, je ne suis pas cancérologue, mais je, je... Ben, la réponse est très complexe. C'est un petit peu, je prends à chaque fois l'exemple des, des bactéries, avec les antibiotiques. On pourrait faire à peu près la même comparaison. C'est-à-dire que chaque fois qu'on utilise un, un médicament anticancéreux, il y a toujours un mécanisme ou des mécanismes qui permettent à la cellule de résister à ce médicament à plus ou moins long terme. Ça peut être rapidement et à ce moment-là, on voit très bien que le patient ne répond absolument pas. On a même des cas en clinique où en traitant le patient, la tumeur flambe et, et on n'a pas nécessairement d'explication pour, pour tous les médicaments et toutes les tumeurs, mais ça arrive. Ou à terme, c'est-à-dire que le patient répond dans un premier temps au médicament, on voit soit que la tumeur régresse Soit qu'elle ne grossit plus, et puis au bout d'un moment, eh bien la tumeur reprend sa croissance. Il y a, il y a une capacité énorme. C'est vraiment si on arrive à trouver ça, on arrive à trouver
6: le euh, remède pour le cancer, quoi. Hein. Voilà. Je, je peux compléter. Bien sûr. En fait, ce qu'il faut, qu faut bien comprendre, c'est qu'une tumeur, en fait, alors, au départ, c'est une cellule, une cellule unique, qui va acquérir un certain nombre de caractéristiques qui vont lui permettre de se diviser de manière anarchique. Et à chaque division, en fait, elle va donner naissance à des cellules filles, dont vous parliez tout à l'heure. Mais à la différence d'une cellule normale, elle va donner naissance à deux cellules filles normales. Cha à chaque division, en fait, les cellules filles vont acquérir d'autres caractéristiques. Ce qui est à la fin, c'est que lorsque vous avez une tumeur, en fait, c'est un amas de cellules très hétérogènes. Vous avez des groupes de cellules différentes. Et lorsque vous, vous traitez avec des chimiothérapies, vous allez affecter un certain nombre de cellules cancéreuses, mais possiblement de certain nombres de cellules. Parce elles ont une d'autres caractéristiques, elles vont survivre. Et c'est celles-là qui vont ensuite prendre le dessus et qu'elles deviennent résistantes, en fait, au traitement. Toute la difficulté de se dire, en fait, et on se rend compte de plus en plus, est-ce qu'il faut mieux traiter pour essayer d'éliminer toutes les cellules ou, au contraire, avoir des traitements qui permettent de maintenir sous silence de manière silencieuse cette humeur pour éviter, justement, de faire apparaître des clones qui deviennent résistants Toute, toute, toute la question est là. Et de plus en plus, en fait, maintenant, on laisse à penser que le, on va traiter l'autre cancer comme une maladie chronique, comme on traite le diabète, qu'on traite euh, d'autres pathologies comme l'hypertension. Donc, c'est un peu ça, vers ça, que de plus en plus, la recherche va, essayer de trouver des moyens, de ne pas forcément essayer de, de détruire toutes les cellules, parce que lorsque vous faites ça, ben, vous faites apparaître des, des résistances, et de, des cellules qui, à ce moment-là, sont résistantes au, à, tout, à toutes les chimiothérapies, et vous ne pouvez, vous pouvez plus lutter. Mais essayer plutôt, au contraire, d'être d'être aussi plus malin que les cellules cancéreuses et de les maintenir ou les dérouter vers d'autres choses. Mais je pense qu'on va en parler avec le métabolisme. <rire>
5: Alors, juste sur le côté médicament. Alors, d'abord pour l'approche lutter contre le cancer, mais il y a plein de techniques. Hein, il y a la chirurgie, il y a la radiothérapie, et il y a des médicaments. Et vous avez une diversité, une très grande diversité de, de substances qui peuvent qui peuvent agir. Alors, l'aspect chronicité, on l'a sur un certain nombre de, de cancers. Sur le pancréas, malheureusement, on n'est pas encore à ce stade à ce stade-là. Il faut vraiment avoir quelque chose qui qui, qui puisse aller. Euh, taper fort euh, et on a des, mo des molécules qui, qui existent, mais euh, mais c'est pas encore euh, satisfaisant, loin d'être satisfaisant. Euh, il y a encore pas mal de progrès à faire.
4: Oui. Voilà, oui. Alors ça marche, oui. Vos recherches euh, doivent être très très longues d'ailleurs parce que vous devez un euh, laboratoire ou un institut. Travailler quand même avec des, des produits, je suppose. Ou, je sais pas, ou par une prise de sang. Euh, je crois que ça doit être très, 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 très long pour rechercher vraiment une cause qu'on recherche, le cancer ou, ou peu importe quoi. Par exemple, je mets une position, moi, en m'amusant de prendre de la farine et du vinaigre, je sais que ça fait fusion, ça fait comme un volcan. Voilà, par exemple. voilà Je pense que vos recherches sont... Très, très longue. Maintenant, euh, je pense à quelque chose aussi. Est-ce que, hum, vous utilisez, bon, vous avez parlé de verbe, vous avez parlé de souris. Est-ce que, entre une souris et un homme, est-ce qu'on peut voir une, bien une différence? Est-ce qu'on peut, euh, être sûr de, de, quelque chose, de, d'un résultat?
5: Alors, c'est très intéressant parce que, si vous voulez, euh, on, on progresse petit à petit. On commence par une cellule et on regarde ce qui se passe sur une cellule et on a des cellules modèles. On a plein de cellules modèles sur lesquelles on peut travailler. Et puis après, ben, on ne va pas passer directement à l'homme, bien évidemment. Donc, il faut avoir des étapes intermédiaires. Et ces étapes intermédiaires, ben, on a des éléments qui nous permettent de dire on peut aller à l'étape. Su suivante. On peut, ne on, on peut pas passer à la souris comme ça. Il y a, il y a un comité d'éthique, il y a des études à faire pour pouvoir passer à euh, l'organisme. Et puis, à un moment donné, quand on a suffisamment d'études de, sur euh, des, des des animaux tests hein, qui peuvent être des des, des vers des, des voilà il de, y a il y a de, ce qu'on appelle des petits poissons aussi qui peuvent servir à ça mais quand on a suffisamment d'éléments à un moment donné mais il y a un dossier qui doit être monté qui permet éventuellement d'avoir des premiers essais chez chez l'homme mais qui sont extrêmement euh, codifiés mais euh, voilà c'est des éléments et c'est sûr que tout n'est pas, c'est pas parce qu'on va avoir un, un beau résultat avec une souris qu'on va avoir un beau résultat chez l'homme. Il y a encore euh, des, de, heureusement, on n'est pas, euh, bon, c'est pas Flockner, hein, on n'est pas des, des, des souris. Il
2: faut, il faut qu'on passe au. Personnes
4: qui veulent être bénévoles pour.
2: Alors, alors ça, ça c'est les essais cliniques, mais on, on va, on va peut-être essayer de passer au dernier sujet, comme il nous reste euh, peu de temps, pour, pour laisser parler Laurent et on reviendra peut-être après si on, a, si on a un peu plus de temps.
7: Merci Philippe et merci à vous tous d'être présents là. C'est un, un plaisir d'échanger avec vous tous et puis c'est l'occasion aussi de remercier la Ligue contre le cancer parce qu'il s'avère que. On est une des équipes labellisées par le, le, la Ligue contre le cancer, donc ça nous permet justement de mener ce type d'études sur le long terme et qui ne serait pas possible sans ce type de financement-là, parce que vraiment on a une, une récurrence en fait des financements sur des années. Et donc ça, ça permet de ça nous permet de mener des études un peu à risque et d'essayer d'établir de, de, des nouveaux concepts qui effectivement vont peut-être donner lieu à des à des découvertes, mais au long terme quoi. Donc merci encore à la Ligue pour ça. Donc l'équipe s'intéresse en fait à, à une thématique qui s'appelle le l'oncométabolisme, c'est-à-dire le métabolisme des cellules cancéreuses. Et donc il y, y a un exemple ici juste sur le, la, la diapositive qui illustre finalement quelque chose que vous avez probablement déjà tous rencontré en fait et qui est une, une imagerie clinique en fait, c'est-à-dire que le patient qui rentre en fait à l'hôpital pour être diagnostiqué, diagnostiqué et suivi pour son, son, sa maladie va suivre ce qu'on appelle un certain nombre de de, de, de méthodes d'imagerie clinique, dont celle-ci qui est en fait une, une imagerie de type scanner. Tep et qui ne refait rien d'autre en fait que la capacité qu'ont les cellules cancéreuses à capturer du sucre et de façon très avide. Donc elles ont une, cette capacité incroyable à, à récupérer dans, le, dans la circulation en fait du sucre qu'elles utilisent justement pour construire en fait des, des blocs puisque comme vous l'avez compris effectivement cette, cette, cette masse tumorale. Et de nouvelles cellules constamment. Et pour construire, évidemment, c'est comme pour un immeuble, vous avez besoin de blocs, vous avez besoin de briques, vous avez besoin de, de pour faire de l'ADN, pour faire des protéines, pour faire de l'ARN, vous avez besoin en fait de nutriments de, de, qui vont vous permettre justement de, de construire ces blocs. Et donc, finalement, ce qui a été dit, et c'est bien que je, que je finisse finalement le, le, la description un peu de certains de ces travaux, puisque certains de nos travaux sont justement à l'interface de, de, de ce qu'on appelle le métabolisme des cellules cancéreuses. Et puis, un certain nombre de modifications dont vous avez entendu parler, c'est-à-dire des modifications, ces petites modifications chimiques sur les gènes ou sur le produit de ces gènes que sont les ARN. Donc, on a parlé d'épigénétique, donc de l'épigénome et de l'épitranscriptome, c'est-à-dire la modification des ARN. Et ces petites modifications, en fait, viennent de produits en fait du métabolisme c'est-à-dire que la capacité qu'ont les cellules à utiliser des sucres, des acides gras, des acides aminés, elles vont construire en fait non seulement des blocs mais elles vont aussi dériver des toutes petites molécules qui vont justement servir à établir ces petites modifications, ces petits panneaux de signalisation soit sur l'ARN, soit sur l'ADN et donc c'est vraiment l'interface entre finalement le milieu extérieur, la capacité qu'ont ces cellules cancéreuses à capturer des nutriments et à les utiliser en fait pour modifier leur propre fonctionnement et pas simplement leur capacité à générer de l'énergie ou des bioblocs. Donc il y a aussi une, une, un, un mécanisme sur la, ce qu'on appelle la signalisation sur le, 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 le fonctionnement en fait de ces, de ces cellules. Et donc c'est bien aussi parce que vous avez entendu parler d'évolution en fait. Hein, il faut bien comprendre comme le disait Eric. Une tumeur, c'est complexe, c'est extrêmement hétérogène. Il y a, En fait, il y a des îlots de cellules qui n'ont pas forcément toutes exactement le même génome, mais elles ne sont pas non plus forcément toutes dans un endroit où elles ont accès à tout, c'est-à-dire à, à l'oxygène, aux nutriments, au sucre. Et donc, en fait, il y a une hétérogénéité au sein aussi de cette tumeur-là qu'on essaye de comprendre à travers des, des, des types d'imageries qui sont beaucoup plus complexes que celles que vous voyez ici, qui nous permettent d'aller regarder vraiment au niveau de la cellule unique, de regarder en fait comment telle et telle cellule va utiliser plutôt des acides gras plutôt des sucres, plutôt d'autres types de nutriments, et ça, ça, ça participe à ce qu'on appelle la, la création et à l'hétérogénéité de ce fameux écosystème tumoral. Et, et donc, il faut aller vraiment dans le détail du détail pour essayer de comprendre pourquoi, finalement, quand on va venir taper avec des molécules, qui sont efficaces pour l'ensemble de la tumeur, elles sont efficaces pour l'ensemble de la tumeur, sauf dans un endroit particulier de la tumeur où, malheureusement, elles se cachent, elles ont accès, en fait, à des nutriments un peu particuliers qui leur permettent de résister, finalement, à ces, à ces molécules qui pourtant ont une efficacité avérée. Donc ça, c'est un peu le type de, de travaux qu'on mène pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'on appelle cette flexibilité métabolique qui est à l'image de ce que disait Eric, cette capacité qui est la, la, la cellule cancéreuse. C'est une, une voiture de course qui a une capacité extraordinaire à rouler au fuel, à rouler à l'essence, à rouler au bioéthanol. Et s'il n'y a plus de bioéthanol, de shifter encore sur un autre type de nutriment, Et c'est pour ça que ça rend extrêmement difficile la, la, le ciblage de l'ensemble des cellules d'une tumeur qui en comprend plusieurs centaines de millions. Voilà. C'est un peu ce qu'on fait. Le
4: scanner est plus fort, il plus efficace le scanner est plus efficace qu'une radio.
7: Oui, parce que là, c'est ce qu'on appelle de l'imagerie métabolique. Donc, ça vient regarder vraiment la, une fonction particulière, en fait, de la, de la tumeur. Mais ne croyez pas que toutes les tumeurs sont visibles en, en scanner. En fait, certaines ne le sont pas, en fait, parce que justement, elles ont un métabolisme qui fait qu'elles n'utilisent pas de sucre et elles utilisent autre chose.
4: Moi, j'en ai passé un il n'y a pas longtemps, mais ben, il y avait eu quelque chose de, de plus grave, on me l'aurait dit.
7: J'espère. Ben, voilà. ah, oui. les, mé les médecins ne vous cachent rien, je vous assure. Je
4: exactement, mais bon, hein? j'ai J'ai une question. Bon.
7: Est-ce que ce type de scanner, c'est ce qu'on appelle communément le PET scan C'est exactement ça. D'accord. Et ma question, elle est un
2: peu plus générale, c'était très intéressant et vous focalisez effectivement pour la partie guérison, médicamenteuse, etc. Mais euh, quid de la, la prévention, c'est-à-dire ah. qu'elles
7: peuvent... C'est énorme quoi, comme question, effectivement. C'est une des questions qu'on aborde aussi, c'est effectivement comment la nutrition, l'apport d'éléments extérieurs va venir l'alimentation va venir influencer finalement euh, pas simplement l'émergence de ces tumeurs-là, mais aussi est-ce qu'on peut utiliser l'alimentation comme une manière finalement de d'obliger la tumeur à utiliser tel ou tel type de nutriments pour justement aller les cibler. C'est-à-dire on vient Polariser finalement sa capacité à utiliser tel ou tel nutriment, mais au bénéfice finalement pour un bénéfice thérapeutique. Donc pour revenir à la question en fait de la prévention, c'est évident qu'il y, y, y a un effet, comme on l'a dit, de tout un tas d'éléments extérieurs. La nutrition en fait partie, donc euh, c est, c est, ça fait partie des choses qui sont très étudiées. Hein. C'est l'influence par exemple, les effets de l'obésité sur la, la prévalence tumorale, sur un certain nombre de tumeurs, notamment le cancer colorectal, mais pas que. Il y a une évidence épidémiologique qui va vraiment amène à penser que l'obésité est un facteur de risque avéré pour un certain nombre de tumeurs. Et donc, euh, le message que je peux vous donner, c'est, euh, voilà, s'il y a quelque chose à faire, c'est essayer de tout faire pour éviter ce type de, de situation euh, d'obésité morbide, parce que là, évidemment, le risque est augmenté de façon significative, mais ce n'est évidemment pas la seule raison pour laquelle vous allez éventuellement développer, un, développer un, un, une tumeur.
1: On a le temps pour une dernière question.
2: Ma question est parmi tous les projets... Qui sont déposés. Comment se fait le choix? Euh, euh, je, vais, je, vais, je vais du coup clôturer le. le, le, le en fait, le, le choix se fait, euh, ce n'est pas, pas une personne qui fait le choix. Euh, les dossiers nous remontent donc euh, lors d'un appel d'offres chaque année. Euh, les chercheurs en, enfin, euh, établissent un dossier de recherche. C'est en général 5 six pages où ils détaillent leurs projets. Les projets sont ensuite soumis au Conseil scientifique de la Ligue, qui possède un certain nombre de membres, une quinzaine, quinzaine de membres. Ces membres-là choisissent des chercheurs dans chaque domaine, euh, des chercheurs extérieurs, en l'occurrence ici aux langues de Croussillon. On leur envoie le dossier euh, à rapporter, il reste anonyme, bien évidemment, et ils jugent le dossier. Les rapports nous reviennent au Conseil scientifique et par rapport à l'ensemble de ces rapports, le conseil scientifique classe l'ensemble des dossiers et on ne retient pour financement que ceux qui ont été les mieux classés. Voilà. C'est-à-dire qu'on on essaye d'être le plus éthique possible, le plus transparent possible, puisqu'ensuite les rapports sont soumis euh, aux chercheurs qui le demandent, s'il a été refusé par exemple, c'est-à-dire si on n'a pas retenu son dossier, il a la possibilité ensuite, par rapport à ce qui lui a été « reproché », entre guillemets, c'est un, un bien grand mot, mais il a la possibilité d'améliorer le dossier pour représenter l'année 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 suivante. Voilà.
1: Merci beaucoup. Euh, on va je tout te laisse jouer. le mot de conclusion. Oui, je, vais, je vais conclure, parce qu'on déjà parce qu'on est obligé de libérer la salle et de, de rendre en l'antenne. Euh, je voulais remercier tous les orateurs d'avoir participé à cet exercice, de nous avoir partagé euh, leurs recherches, les avancées contre le cancer et leurs espoirs. Je voulais aussi préciser qu'effectivement, la Ligue contre le cancer s'intéresse à tous les aspects du cancer, c'est-à-dire bien sûr la recherche, essayer de combattre la maladie, mais également la prévention et euh, et le soin, les soins de support, les soins psychologiques euh, auprès des personnes malades. Donc ce soir, c'était une soirée à thème recherche. Donc on a focalisé sur tout ce qui euh, tout ce qui était les avancées de la recherche des, des équipes financées par la Ligue. Je vous ai trouvé très, très concentrés. Je vous ai observé un petit peu. Vous avez été très attentifs. Merci pour votre présence. Merci, professeur Dubois. Merci à tous et bonne soirée. Merci.